0: Tatăl credinței, Avram, părintele credinței, ne învață ce este credința și cum să o demonstrăm. Prin cele patru altare zitite, Avram este un exemplu de maturizare, de dezvoltare a credinței în patru trepte. Al patrulea altar, altarul capitulării, a fost cel mai important. Acolo, Avram demonstrează încrederea lui totală în Dumnezeu, dar și faptul că pentru el Dumnezeu era pe primul plan. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne întâlnim cu un om foarte important, pe nume Avram. El este cunoscut ca părintele multor neamuri și unul dintre patriarhii lui Israel. Dar mai mult decât atât, el este părintele credinței. Astăzi vom învăța ce este credința și cum Avram a dat dovadă de credință. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Părintele credinței. Această lecție se centrează asupra vieții lui Avram. Avram este unul dintre personajele cele mai însemnate ale Bibliei. El este definiția umană a credinței. Avram este prezentat cititorului Bibliei în capitolul 11 din Cartea Geneza și la începutul capitolului 12 și în acest punct, numele lui este Avram. Numele Avram înseamnă tatăl multor fi. Omul acesta are 75 de ani și nu are copii, deși numele lui sugerează altceva. Dacă l-ai fi întâlnit la o fântână și el s-ar fi prezentat zicând Numele meu este tatăl multor fi. Poate-i fi spus, oh, probabil că tu trebuie să ai mulți copii. El-ți-ar fi răspuns, nu, de fapt nu am niciun copil, dar dacă tu ai putea număra pulberea pământului de pe toate plajele lumii, sau stelele din ceruri, într-o zi vei putea să numeri pe urmașii mei. Dacă-ți-ar fi spus asta, tu poate fi zis, de unde e ideea asta, bătrânule? Iar el ar fi răspuns, Dumnezeu mi-a spus și eu îl cred. Mai târziu, când el avea aproape 90 de ani, Dumnezeu i-a schimbat numele. Încă nu avea copii, dar Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam, care înseamnă Tatăl Multor Niamuri sau Tatăl Fiilor Națiunilor. Dacă l-ai întâlnit din nou la fântână și i-ai spune, Salut, Tatăl Multor Fi, el s-ar putea să-ți spună, Scuză-mă, dar acum numele meu a fost schimbat. Amuzat, ai putea spune, Serios, care-i numele tău acum? Iar el ar răspunde, Acum numele meu este Tatăl Multor Niamuri. Atunci ai spune, Păi, fi binecuvântat, probabil că ai avut un fiu. E, nu. De fapt, nu, dar dacă poți număra pulberea pământului de pe toate plajele lumii și stelele din ceruri, într-o zi vei putea să numeri urmașii mei. Timp de decenii, Dumnezeu a promis și Avram a crezut. Există un verset în Cartea Geneza, care este citat în capitolul 4 din Romani, care spune totul despre Avram. Acesta spune, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Dumnezeu s-a uitat acest bătrân și a spus, I-am spus acelui om ceva și el m-a crezut. Îmi place asta. Îl voi considera un om neprihănit. Când ai un astfel de personaj biblic în scriptură, există două dimensiuni în care povestea este spusă. În primul rând, ție ți este prezentată povestea din perspectiva lui Dumnezeu. Apoi, îți este prezentată povestea din perspectiva omului. Este ca și cum ai avea două fețe ale aceleiași monede. Dacă vrei să vezi perspectiva lui Dumnezeu, studiază aparițiile lui Dumnezeu în fața lui Avram. Dumnezeu întotdeauna este cauza pentru care omul vine să-l cunoască. Pavel afirmă în Romani, capitolul 3, că nici un om nu îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu caută omul. Dacă un om pare că îl caută pe Dumnezeu, el de fapt răspunde lui Dumnezeu care se apropie de el. Dumnezeu întotdeauna inițiază relația. Deci, pe măsură ce citești povestea lui Avram, încearcă să descoperi de ce Dumnezeu a apărut la un moment dat în viața lui Avram. De ce Dumnezeu a decis în acest punct că Avram avea nevoie de o altă apariție sau o altă revelație. Aparițiile lui Dumnezeu înaintea lui Avram Îți vor arăta perspectiva lui Dumnezeu asupra relației. Perspectiva omului asupra relației este înfățișată prin răspunsul lui Avram față de Dumnezeu care îi se revelează. Ea vine sub forma altarelor pe care Abraham le zidește. Avram zidește patru altare. Tot așa imaginează-ți cât de mult a căutat Dumnezeu, cât de mult a încercat să ajungă la tine, cât de mult a încercat să te atragă la El și să te ducă în acel plan pe care îl are cu viața ta. Ești tu conștient de chemarea lui Dumnezeu? Ai răspuns tu așa cum ar trebui? Deși ordinea adevărată a evenimentelor nu este cunoscută, Dumnezeu îi apare lui Avram în Haran și îl cheamă de parte de trecutul lui, de țara lui, de casa lui, de rădăcinile familiei. El îl cheamă într-un loc care va fi curând descoperit. Chemarea vine cu o promisiune că numele lui Avram va deveni mare, că el va fi binecuvântat, că el va merge înainte având parte de protecție divină și că într-un final va deveni o binecuvântare pentru întregul pământ. După ce tatăl lui moare, Avram călătorește alături de nepotul lui orfan, Lot, și merge spre Canaan, în Ținutul More. Dumnezeul întâlnește pe Avram acolo și îi face o promisiune mult mai precisă, spunând în Geneza, capitolul 12, cu versetul 7, Toată țara aceasta o voi da seminței tale. Primul altar este altarul răspunsului, pentru că Avramul construiește ca răspuns direct al acestei apariții și acestei promisiuni. Geneza 12, cu 7, Partea a doua a versetului 7 din capitolul 12 din Geneza confirmă lucrul acesta spunând și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Al doilea altar a fost construit între două locuri, Ai și Betel. E destul de interesant că în ebraică Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, în timp ce Ai înseamnă ceva de genul grămadă, ruină. Așadar, având casa lui Dumnezeu într-o parte și ruina de cealaltă parte, Avram își zidește al doilea altar între acestea două. Acestea nu sunt fapte doar de dragul faptelor. Există o idee aici. Omul care tăbărăște între casa lui Dumnezeu și ruină, construiește un altar și cheamă numele Domnului. Acesta este altarul pocăinței. Când oamenii vin la Dumnezeu prin credință, mai întâi ei trebuie să răspundă. Acesta este începutul. Lucrul acesta este important pentru că, după cum spune un proverb chinezesc, o călătorie de o mie de mile începe cu primul pas. Tu trebuie să răspunzi. Dar primul pas nu este întotdeauna perfect. Primul pas nu descrie puterea întregii călătorii. Într-adevăr, Avram intră într-o secțiune dificilă după ce petrece timp la Betel. El se îndreaptă spre Egipt și se trezește în încurcătură cu faraonul puternic și intimidant, care devine o amenințare directă la adresa promisiunilor lui Dumnezeu pentru Avram atunci când el o ia pe bătrâna Sarai în haremul său. Dumnezeu eliberează și binecuvintează, dar Avram se întoarce la locul dintre Betel și Ai, la altarul pe care l-a zidit acolo, altarul pocăinței, și din nou cheamă în numele Domnului. După ce se ridică probleme din interiorul casei lui Avram, care îl forțează pe Avram și Lot să își separe turmele, Avram îi oferă lui Lot prima alegere a direcției. Lot alege ținuturile înbietoare, verzi și bogate în apă ale Sodomei și Gomorei, ale căror locuitori, conform Geneza 13 cu 13, erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Acolo Dumnezeu din nou îi apare lui Avram, reînnoindu-și promisiunea binecuvântării față de el. În Geneza capitolul 13, în versetele de la 14 la 17, se spune Ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre mează noapte și spre zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, că ție ți-o voi da. Și ce face Avram? El călătorește spre Hebron și construiește un alt altar lui Dumnezeu care îi se arătase. Acum, din nou, alegoria potențială a numelui este prea frumoasă ca să nu fie intenționată. Hebron în ebraică înseamnă comuniune. Când Avram construiește cel de-al treilea altar după ce construise altarul pocăinței, el îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te cunosc. Acesta este altarul relației. Avram a construit aceste trei altare în capitolele 12 și 13 din Cartea Geneza. În aceste prime două capitole ale istoriei lui Avram, el a construit trei altare. El nu mai construiește un alt altar până în capitolul 22. Ce spune el când a construit al treilea altar? Ce s-a întâmplat după ce a zidit al treilea altar? Ce s-a întâmplat în perioada dintre al treilea și al patrulea altar? Când el a spus, Doamne, vreau să te cunosc. Ceea ce Dumnezeu îi spune lui Avram era Avram. Dacă vrei să ai o relație cu mine, vreau ca tu să știi că eu sunt totul. Nu m-ai văzut deloc, până nu mă vezi ca fiind totul. În Geneza capitolul 16, la sugestia soției lui Sara și conform practicilor ținutului, Avram a avut un fiu din partea țieitoarei ei egiptene. Ismael, pe lângă faptul că a fost o persoană care s-a născut în circunstanțe complicate, este o ilustrație a ceva mai mult. Dumnezeu i-a promis lui Avram copii. Nu există nimic în înregistrările despre promisiunile anterioare care să spună că Sarai avea să fie cea care să i nască copiii. Deci acum, recurgând la tradițiile culturii cu privire la femeile infertile, Avram și-a avut primul copil. Dar promisiunea lui Dumnezeu este miraculoasă și nu este o mișcare superficială, cum este trucul lui unui magician. Chiar și așa, Avram și-a avut într-un final fiul sau nu? Câteodată cel mai mare dușman al perfecțiunii este ceva bun și atât. Satan nu are nevoie să te facă să faci ceva groaznic ca să te scoată din planul lui Dumnezeu cu viața ta. Nu e nevoie să te facă un hoț ca să te îndepărteze de la urma planului Dumnezeu. Să presupunem că ești chemat să fii un medic misionar. Satan nu va încerca să te transforme într-un tâlhar ca să ruineze acest plan. El doar va spune, știi că avem nevoie de medici buni aici în propriul tău oraș. De ce să nu fii un medic bine plătit aici, în acest loc frumos? Este bine să fii medic. Desigur, este un lucru bun să fii un medic care își ajută proprii oameni, iar medicii merită să fie plătiți bine. Totuși, dacă Dumnezeu vrea să fie un doctor misionar într-o zonă îndepărtată, atunci acest lucru bun de a fi doctor în țara ta devine un inamic împotriva chemării lui Dumnezeu de a fi un doctor misionar. Astfel, în Geneza 17, după ce Ismael s-a născut, Dumnezeu îi apare din nou lui Avram și își reînnoiește promisiunile față de el. Dumnezeu spune în Geneza, capitolul 17, de la versetul 1, Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da tot țara Cananului în stăpânire veșnică. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Până aici totul e bine. Parcă această chichiță cu Ismail a funcționat, însă Dumnezeu încă nu terminase. El avea mai multe de spus. Dumnezeu se apleacă spre problema Saraiei și a fiului lui Agar, în Geneza, capitolul 17, versetele de la 15 la 17, care spune să nu mai chem Sarai pe ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărat de noroade vor ieși din ea. Când Avram, care acum este Avraam, intervine cu o cerere pentru Ismail. Dumnezeu îi postează spunându-i în Geneza 17 cu 19 Cu adevărat, nevasta Tassara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dumnezeu spune că, de asemenea, îl va binecuvânta și pe Ismail, de dragul lui Avram. Dar declară în Geneza, capitolul 17, cu versetul 21, Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Dumnezeu a trebuit să îi apară de două ori cu privire la Sara, aici în capitolul 17 și mai târziu în capitolul 18. Mai târziu? Sara va râde, dar aici Avram este cel care s-a aruncat cu fața la pământ și a râs când a auzit această idee. A râs în hohote. El a crezut că Dumnezeu poate face orice prin el, dar nu putea crede că acest plan o includea pe Sara. Într-un final, un fiu i se naște lui Avram și Sarei atunci când Avram avea 100 de ani, iar Sara 90. Dumnezeu le-a spus să își numească fiul Isaac, care în ebraică înseamnă cel ce râde. Dumnezeu nu a vrut ca acești eroi ai credinței să uite că ei au râs înaintea lui atunci când le-a spus ce avea să facă. Imaginează-ți că de fiecare dată când Sara îl cheamă la cină pe Isaac, ea îl strigă, Cel ce râde, vină la cină! De fiecare dată când Sara îl cheamă pe Isaac, ei îi se aduce aminte de faptul că râsese înaintea lui Dumnezeu. Și Avram, cel care este eroul credinței, de asemenea a râs. De fiecare dată când acest cuplu își strigă fiul pe nume, Dumnezeu le aduce aminte că ei au râs înaintea lui. Aceștia sunt eroii credinței. Al patrulea altar pe care Avram îl construiește este cel mai important. El țidește acest altar pe un munte în Moria. Moria înseamnă domnul îngrijește dinainte. Până acum, Avram era cel care alegea locația altarelor. El numise jertfa, dar acest al patrulea altar este diferit. Dumnezeu a ales locul. Dumnezeu a numit jertfa. Știi ce a cerut Dumnezeu ca jertfă pe acest al patrulea altar? Pe Isaac. El, Dumnezeu, l-a cerut pe băiat. Acest copil nu era doar fiul bătrâneții lui Avram și al sarei, ci de asemenea era împlinirea a 25 de ani de credință și a promisiunii specifice a lui Dumnezeu cu privire la viitorii copii ai lui Isaac. Dumnezeu a spus îl vreau, așa că Avram s-a urcat pe muntele Moria și intenționa cu adevărat să l jertfească pe Isaac. Acum, să nu faci o obsesie de faptul că el avea să aducă un sacrificiu uman. Este evident din cum s-a încheiat povestea că Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca lucrul acesta să se întâmple. Pe muntele Moria, Avram nu l-a oferit pe Isaac. Avram s-a oferit pe sine însuși. Acest al patrulea altar este altarul capitulării sau altarul realității unde el îi oferă totul lui Dumnezeu. El plănuia să-l aducă pe Isaac ca jertfă, dar chiar înainte ca el și Isaac să urce muntele, el le-a spus slujitorilor lui, Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram niciodată nu s-a îndoit de faptul că se vor întoarce amândoi. De fapt, Evrei, capitolul 11, spune că Avram a crezut că Dumnezeu avea să-l învieze pe Isaac. El era fiul promisiunii, așa că nu avea cum să fie altfel decât așa. Avram a avut o așa de mare credință. După cum știm, Avram nu a trebuit să-și ucidă fiul. El a jertfit un berbec de care Dumnezeu s-a îngrișit, găsindu-l prins într-un tufiș. El a numit acel loc Jehova Ire, care în ebraică înseamnă Domnul va purta de grijă. Din nou, alegoria de aici este așa de frumoasă cum a fost intenționat să fie. Ceea ce Dumnezeu spune este aceasta. Atunci când tu îl lași pe Dumnezeu să numească jertfa, atunci tu demonstrezi lui Dumnezeu și atunci El îți demonstrează ție. Cum și unde demonstrezi tu credință? Pe vârful dedicării totale. Acolo îți demonstrezi credința lui Dumnezeu. Cum îi asigură pe femeie și pe om de credință? Prin aducerea lor în supunere totală. Mesajul Scripturii poate fi sumarizat în două cuvinte. Dumnezeu primul. Lucrul acesta nu este ușor, dar nu este nici extrem de complicat. Nu este complex, este doar dificil. De fapt, Noul Testament ne spune că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul, adică Dumnezeu primul, fără ca Duhul Sfânt să-i fi descoperit aceasta. Dacă ești născut din nou, atunci tu vei vedea împărăția lui Dumnezeu și vei ști că Dumnezeu este rege. Vei intra în această relație cu El, unde El domnește în inima ta ca rege al tău, domn și stăpân al tău. Dacă El nu este totul, atunci El nu este nimic. Acesta este cel de-al patrulea altar, altarul capitulării. Iată înaintea ta cele patru altare ale lui Avram. Altarul răspunsului, altarul pocăinței, altarul relației și altarul capitulării. Câte altare ai zidit? Ai zidit altarul răspunsului, spunând, învață-mă, Doamne? Zidind altarul răspunsului, ai construit altarul pocăinței, rupând-o complet cu trecutul și strigând la Dumnezeu după direcție? Ai zidit altarul relației, spunând, vreau să te cunosc în adevăr, Doamne? Și mai presus de toate, ai zidit tu altarul capitulării sau altarul dedicării totale, făcându-l pe Dumnezeu tot în viața ta? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai am făcut cunoștință cu Avram, părintele credinței. Am aflat că Avram a zidit patru altare înainte lui Dumnezeu, pe care le-a numit Altarul Răspunsului, Altarul Pocăinței, Altarul Relației și Altarul Capitulării. Aceste altare caracterizează viața de credință la care fiecare dintre noi suntem chemați. Pe măsură ce studiezi Scriptura, mergi înainte, urcând pe muntele propriei tale capitulări înaintea lui Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.